0: 欢迎收听《袋鼠归根》，大家好，我是北北袋鼠。那今天呢，主要先来跟大家分享一下目前这个频道近期的小规划啦。近期的小规划呢，我希望呃，目前呢有请一位我的超强力的朋友在帮忙画我们的封面图。对，那整个频道的名字呢，也会做一个大更改。对。毕竟呢，一开始这个频道的名字呢，这、就是我先乱取的。<笑>对，好，那因为毕竟我现在是想要周更，嗯，每个礼拜三周更。那如果周更呢，虽然说很累，但我觉得认真做的话，那就一步一步来，先把整个频道的架构啊都做起来。这样，那呃，之前说整个频道的方向会都讲代数的东西，那目前比较想说，我也不要那么局限好了，所以说，希望能聊什么就跟大家聊啦，哈。对，那就目前跟大家更新频道的近况到这里。那我本人呢的近况也跟大家来跟分更新分享一下。目前呢，呃，工作就一样，就顺顺的这样。然后主要是最近呢，在健身房上面有遇到一个、就是，就是就是怎么讲，就是一个很厉害的健美选手这样。然后他有说会带着我。就是不是带着我啦，就是反正就是会给我一些专业上的建议，我觉得蛮幸运的。希望可以一直一希望可以自己坚持照他的脚步这样努力的把有没有把那个胸肌跟六块肌给练出来。<笑>虽然说我到现在其实还不太能不太能去想象说自己如果真的变成大肌肉男的时候会变成长什么样子，但我觉得最后都想太多，等真的真的做到再来想吧。对，<笑>好。那今天也跟大家分享一下，目前在职业上呢有遇到一些案件哈，就是案例的分享好了，可以算便跟大家聊聊天呐、啊。对啊，那主要今天主要分享一个案例呢，就是说呃有一个这个案例是这样哈，买方呢他是一位技工，哦就是在专门帮人家做装潢的很厉害的技工这样子哈。那他来买房子的时候呢，其实他打了一个如意算盘，就是说他想要。实行人家所谓的零元买房，那什么是零元买房呢？零元买房的先决条件就是说，哦、呃，你有一笔自由，你有一个贷，你有一个呃，应该说你有原本就有不动产。好，这个不动产呢，你有房子啊，土地或土地可能是家人留给你的吼，继承取来的。那这种继承取来的，有些可能它就没有原贷款啊，就是它可能价值很高，但是里面可能干干净净的，都本来就没有贷款这样子。那以前的人就会教你说。你就拿那一笔土地或不动产，哦，去去增贷，哦，所谓的从银行借钱出来，因为你不动产本身就有价值嘛，那你当然可以，就是类似在那个不断的放一个抵押权，跟银行借钱出来，好、啊，那这笔这笔钱就可以很灵活的运用这样子。那以前呢，因为现在买不管是以前现在买房子，就是可以贷八成嘛，哈，一般的八成，那等于说你两倍两两成的自有资金就可以去增贷出来买这个八成的房子，但是呢。哦，中文最重要就是后面的但是哦，现在这个方法是千万不行啊，拜托大家，有听到的话，我跟你身边的朋友们有打算做这件事情的，告诉他千万不要这么做、哦，因为呢，其实央行在以前的时候就已经就已经有规定，其实这笔钱是不要流入房房房地产的。是不可以流入房地产的，只是因为以前的银行都睁一只眼闭一只眼，或者是说他没在执行这件事情，就没有在执行所谓的回查制度。哦，我钱拨了就拨了，你要拿去干嘛？我不知道。这样，但但是现在是他强制拨款钱，不管是你增呃呃新买的房的八成啊，或者是你去增贷的的那个款项，在拨款前他们同意一定会回查说你的信用记录有没有房贷。任何注任何房贷去征信，你有没有任何房贷的注记？假如有，那事情后果就很严重啦、啊。哦，有些就是把钱追回来啊，还跟你要违约金啊。哦，有些可能就是对你有罚还啊之类的哦，就是罚你钱啊。所以说，当时我那个案件的买方，他本来想要做这件事情，但是他来的时候刚好法令就刚好变更，因为法令真的是一直在改。那他来的时候发现变更，我们就建议他说不要再买了。拜托，卖买啊！你买不起，好唔好？无钱就卖買,买，真呢，足危险。啊！若买不起，你签名甲签落去，你若不买不不违约，哎，不就这钱呢？但他不管，他想了想，他觉得说我应该要买，我真的好想买那个房子。所以呢，我们就配合他。把这个原因给签了哈，那签的时候他有压一个特别的条款，就是说，假如说我之后贷款不到八成的话，他要解约，无条件解约。那屋主也同意，我们就都 OK 啊，没有问题哦、啊，那你就签哦、啊。那好了，签完了之后呢，我们总共后来跑了快二十家银行，大部分的银行都没办法贷款给他。那这个原因很多哦，有一些是因为物件本身，银行认为它没有那么有价值。好，例如你拿五百块买了一台车子，但银行。要借你这台车子的钱的时候，说：“诶、欸、诶、欸，你这台车子市面上市价大概只值两百块啊，啊你怎么用五块五百块买？那你要跟我借钱的话，那我只能借你两百块哦，类似这样哦，大概是这个逻辑。呃，所以他物件上就有问题嘛。但是其实不止物件，好，因为他本人我刚说了，他做技工，所以呢就会变成说他的薪薪资的来源都是收现金这样子。那你找收现金的话，其实很多银行他们会认为他就是没有收入。”那或者是你要去提供其他的财力来证明说你的收入这样子，对，例如有人会定收现金都定时拿拿去存在银行啊，或者是人家可能有去买一些基金股票啊，好、哦、等等之类的。但是就是这个先生又刚好很穷，他连就是要来买房子的这个资金都是跟家里的人借的，对，大家都可以知道，这个贷款真的是堪忧啊。但后来后来到最后的时候。我们终于找到一家银行愿意贷买价，哦，就是有算到他买的那个价钱的七五成，哦、只差零点五成，七五成要给他，那他也说好，那他就他就要去筹钱呐、啊，那我们就给他去筹，好，那状况是这个样子，就是整个前面的前述，就是整个故事大纲是这样，好，那后来这个先生为什么会提到他呢？提及这个案件，是因为说曾经有一次哈、哦，我跟我同事在聊天，他们就说，哎。这个先生每次都在群组里面啊，会贴他的一些成品。那这些成品看起来就是他其实手活很厉害哈。他做的这些成品就是这些，不管是装潢也好啦，还是一些家具也好啊，就是都做得很美。那为什么他会这么穷？因为一般我们的想象中就是在做装潢的啊，你如果是很厉害的技师的话，其实你。不要说富有啦，也小也会有小康，不至于就是因为他其实买的房子很便宜，所以不会不至于会连这几十万啊一两百万就是可能拿不出来这样子。那他到底发生了什么事？那那个时候我们也不得而知嘛，跟他又不熟。对，但后来呢就发生了两个案件，我才会觉得说，嗯，的确可怜的人真的一定有可恨的地方。像是第一个案件就是说。第一个案件就发生在，比如说他汇款到我们的旅宝专户这样子。那一般汇款到旅宝专户，我们都会跟他说，嗯、呃，收到钱了、哦。那那那一次的话，刚好就是没有注意到汇款了。那隔个两三天，我们可能说，哎、欸，哦，好像快要到 day day line 了、哦，就是准备要汇款的 day line 了，就提醒他说，哎、呃，那个，呃，那个，呃，不好意思哦，那请你就是，呃，今天的话麻烦您帮我做多少钱的汇款这样子。然后呢，他就爆炸了，他就歇斯底里的说。我同事跟我说：“你们是诈骗集团呢、欸，我明明就汇钱，为什么你们要叫在我汇汇一次你们是在骗我钱啊？这样子话，我同事现在叫我马马上去报警呢、欸。你让我这样很紧张呢？我觉得我我一辈子就是这一年赚的钱才这样几十万几百万。我不知道你们我不知道你们就是平常怎么赚钱的，但是我这个这个钱我要赚赚一年呢、欸。那你这样子，我真的很紧张。你这样，我真的觉得我要去报警。我觉得我真的要去报警。然后我就试着安抚他的情绪，我就说。”先生，你当然可以报警。如果报警可以让你比较放心的，比较比较放心的话，那当然这是你的权益，你当然可以去报警。好，甚至你要去通报任何的单位都是可以的。但请您现在不用那么担心。好，因为这个部分我们已经马上请我们的秘书，好去了解一下，好这个款项是否已经都进来。那假如确定有看到款项了，我们也会把我们的收支明细表，好就是收到款项的证明。一并的都提供给你这样子，所以请您放心这样。然后他听不下去，他就一直在鬼打墙说他要去报警。后来我实在是受不了了，我就跟他说：“好，换成是我，我也会很紧张。哦，你不要那么紧张，因为这个钱对我来讲也是什么大数目啦。吼、哦，你真的这样子哦，你这样是对的啦。要是我，我也很紧张，就是站在他立立场帮他说话这样，他才好不容易安抚一点下来。好、哦，那那一件事情，哦，其实我们也有疏忽的地方，所以。”就觉得说就算，只是觉得说，整个这个客人他比较敏感，比较紧张一点，比较容易紧张一点，那就算了。好的，那最近又发生了新的一件事情，就是他又找了一家银行。那那一家银行呢，可能在跟他互动的过程中，就问到他说他，他就是说，可能他的信用上是小白，所以他的信用没那么好，在信用评分上面可能分数会比较低。那他又爆炸了。他爆炸的点是说，啊，我打开杯面家。我大概得买物件，拢是自家拢现金怎么可能？我的信用会比那些用信用卡的来的低啊？你们是瞧不起我，这个就是类似瞧不起我的意思吗？对啊，我每次东西都现金买呢，拜托嘞、欸。然后我们就觉得很傻耶，因为只有我对于这部分有一定了解的听众朋友，一定知道说。你在做这件事，你在银行跑信用评分的时候，其实如果你平常有跟你要有跟银行往来的记录，好，比如说你的信用卡都定时缴啊，或者是说哦你有一些贷款你有缴或什么之类的，不管，总之你的信用才不会是小白。如果说你平常没在用信用卡，那银行就不会用你的记录啊，那你的评分就是跟一般人一般就是路上的阿猫阿狗一样，好，不会有多高多高的信用分数啊，对啊，那他不明白就算了。他还没有尝试，尝试着要去明白，那一直一直的把情绪丢给别人，然后都没有要去，都没有要去，就是怎么讲理解这个社会的运作。对我是觉得网络很方便 ，Google 什么都有，大家不懂真的可以去 Google， 或者是你就问别人，而不是就是把问题一直丢给别人这样子。所以经历了这几件事情，就会让我对于这个先生其实抱持着蛮大的反感，就觉得说这位先生呢。为什么会没有钱？然后好，再要说回去，他一开始签约的时候呢，就是说他把自己说得很可怜，这样就是可能老婆对狼对狼照啊，哦啊，然后家里的妈妈都靠他养啊，然后他很孝顺啊，然后什么什么之类的，那会让你觉得说哦，我们应该多帮他一点，就是是个可怜狼，你在不在？但是呢，你仔细跟他相处过后，就会觉得说，有时候事情可能不是我们想的这么简单，他之所以会把事情变成这样。有没有一一部分的可能是因为自己也有关系？我最近真的对这种体悟还蛮深的，因为遇到蛮多案件的买方也好，卖方也好，你在跟他沟通上，然后有一些盲点，或是说他有一些就是好沟通也好啊，就是说很难的去跟他解释的人，那其实说都会觉得说，那他们有一方一一一一两个方面就是很可怜，真的是咎由自取这样。又好比我目前有一个买房，然后他总之就是都不理合约的事。这个下次我真的可以讲两个两集吧。反正这个人是很很靠北的，对。总之他都不听劝呐、啊，然后跟他讲什么他都不听呐、啊，然后导致现在就是说很多很多其实，比如说我应该提醒他，就是其实有一些东西是可以稍微提醒他的，或怎么样。但其他最后都害到自己，对。他那边限制我不行，这边限制我不要，但结果最后他的限制到都是他自己。但如果你要尝试跟他讲道理，跟他讲我们一般法律的规定，他听不下去，他没有办法。那像这种人，我就会觉得说，他们是不是我怀疑啦？哈，其实他们很自卑吗？或者是说他其实被伤害过？我觉得这种人可能以前被骗过一样，或者是合跟别人合作上有有什么失败，所以导致他的防卫心那么强。但我觉得我们人都可以防卫心很强，没有问题。但你要去评估啊，你要去了解说这件案子这个事情的这样发生合理吗？然后或者是你可以多去接触相关的资讯，对。但是如果说好，你要去质疑别人的话，你也不是把问题丢出来而已。例如他们就是很可能会很喜欢说，你帮我怎么样？你现在给我怎么样？或是你现在就是就要怎么样？但不对啊，我们要理性的沟通。你不是把东西丢出来叫我要忙上帮你解决，而是你要提出你觉得我要怎么样？但你觉得怎么做会比较好，对不对？那我就跟你说这么做不不好的原因是什么？我们可以一层一层的排除，这才是一个有效的沟通。而不是就就是告诉说，我觉得你们都在怎样，我现在就是要这样，我不管就是怎么样，这些情绪勒索真的可以避免，就是真的不用，真的是谢喽。最近我遇到的这些情绪勒索的事情，都会觉得说真的是很反感。对，之后也有想要找就是我的同事来跟大家聊一些情绪勒索够了没，就是主题是这个，我已经有想了，真的，欸、真的，真的有太多太多。在职场职场上面，你遇到那些客人的情绪勒索，真的是让你啼笑皆非，大概是这样啦。好了，反正今天的这一期，只是跟大家轻松的聊了一下，就目前遇到的一些事情。虽然说感觉好像是我的苦苦吐呃呃呃那个吐苦水大会啊、哦，但没有呵呵，就大家分享一下哦。所以说也跟大家分享，就算当成大家我跟大家分享一个知识，就是说，假如说。好、哦，之后大家也要买房子的话，或身边的朋友也要买房子的话，记得请他们真的有足够的自卑资金再来哦，不要没有赚那个钱就想要买房子，这样对你来讲，这样其实也是一种赌博，因为买房子不只是说你看得到的房贷，还有就是你持有的费用。那房子你有没有想过，你进去之后还要再装潢呢，还要买家具呢？还有很多费用要支出，并不是人家说的你贷款，比如说哦呃几百万的贷款，你每个月只要还两三万就好了，还三十年你就有房子喽。讲是这样没有错，但你会使用房子啊？啊，就算你要出租出去，你也要先买一些家具才能出租吧？那出租能 cover 你那个房贷吗？对不对？你要隔很多间吗？你隔很多间套房又会有隔间的问题，这是违建呢、欸。有些是不能隔那么多间的，所以说，大家在买房之前，拜托做好功课，好不好？不要觉得说旧房子价钱低，我就一定要买。你买了，银行可能会因为房子的屋顶太旧，或者它有些什么状况，不带给你钱，那你要怎么办？对不对？所以买房真的是一门学问，好不好？学问，大家如果有不懂的，我真的觉得说你们可以多问，甚至来问我，我都有都有 Google 表单，我都可以跟大家再分享。好不好？所以，听完这一集的听众们，假如说你有一些朋友、家人要买房，请他们审视一下自己的财力，真的有足够的自有资金，我们再来做这件事情，好吗？好，那今天就跟大家分享到这啦。好的，下次见喽，拜拜。